0: 亲爱的你，今天好吗？我是戴戴，欢迎你收听《带你朗读》。今天读的文章是《那个被妈妈当垃圾的女孩》，长大后会原谅吗？最近很多人在追一部剧，都挺好。女主角苏明玉是樊胜美式的人物，但是比樊胜美更惨，也更勇敢。故事以母亲的死讯作为开场，在美国三十年的长子苏明哲回国奔丧，三妹明玉到机场接机。最戏剧性的一幕发生了，明哲怕妹妹悲伤，想要掩饰自己的情绪，伸出双臂拥抱妹妹，谁知苏明玉旁若无人地掏出手机跟助理聊起了公事，哥哥的双臂就那么凝固在了尴尬的空气里。只那一刹，心就凉了。大哥埋怨他的冷漠，丧礼他样样安排的妥当，可惜完全像在给一个不相干的陌生人走过场。明玉不解释，他只是隔着十年的时空长河，和曾经的那个自己对视，回忆一幕幕，接触的都是伤口。他兄妹三人，大哥成绩好。是家里的骄傲，二哥嘴甜，哄得母亲最开心。独独对待名誉，像是在处理赔钱货。母亲的嫌弃就那么明晃晃地写在脸上，甚至懒得去稍加掩饰。给两个哥哥吃的是火腿加泡饭，给他的就是一顿泡饭。哥哥们喝的是果汁牛奶，他只配喝白开水。为了支持大哥赴美留学。母亲甚至不跟他打声招呼就卖掉了他的那间房。二哥成绩差，母亲忙里忙外的给他花钱上大学，花钱找工作。名誉成绩明明可以冲刺清华，母亲却逼他去读免费的师范。这已经不是一个不爱孩子的问题，而是恨。就像《金锁记》里的曹七巧对女儿长安。你很难想象，什么人会恨自己的孩子恨到这种程度。然而，明玉和这个家的决裂，并不只是因为母亲。这个家里的每一个人都对他投过石头，他们各有各的凉薄。父亲在母亲的淫威下活了大半辈子，永远唯唯诺诺，毫无担当。不该有半点自己的主张，是从不作为的那一个。他不是偏心，而是懦弱。可是懦弱比偏心更让女儿心寒。明玉挨打的时候，他就往厕所跑；挨骂的时候，他就假装看报纸，像个鸵鸟一样把自己藏起来。就连老二和老三在母亲丧礼上大吵，他也可以。做到充耳不闻，像是在看别人的家事。如果说母亲是恶，父亲就是麻木不仁。麻木不仁是恶最大的帮凶。二哥是最像母亲的那一个，最得宠也最骄纵。明玉得不到母亲的爱，他就跟着欺负自己的妹妹。两个人。深深仇视着对方，他们剑拔弩张的关系，总让我想起 BTV 的调解节目。谁在说？很难想象那些在节目里视同水火的仇人，曾经是血浓于水的亲人。大哥算相对善良孝顺的那一个，也是明玉儿时的偶像。但是他对明玉又怎么样呢？他最多只是没有像二哥一样欺负他、仇视他，却也是优越感十足，从来没有把他当作要疼爱和保护的妹妹。他欣然拿着卖掉妹妹房子的钱出了国，十年没有回来，一回来就站在道德的高地上谴责弟弟妹妹没尽到为人子女的责任，生动演绎了什么叫做“云孝顺”。在母亲的强权笼罩之下，除了不被待见、不独立便无法生存的名誉，每个人都活成了巨婴。母亲要是再活几集，一定会有人气的想砸电视机。父亲被母亲压抑了大半辈子，他的骨子里埋着一份恨。妻子死后，身上的巨石没有了，他开始病态的折磨起自己的孩子。自私任性，无所不用其极地去博得子女的关注，活像一个老混蛋。不过，受畸形家庭影响最大的，还是那个努力想和这个家撇清关系的明玉。三兄妹之中，明玉的事业最成功，可是他丝毫不快乐。在他亲手赚下的豪宅里，他整夜整夜的失眠。与亲人的十年隔绝，也还是斩不断那根亲情线。他始终还是没能离开原生家庭的亲情羁绊，千万根藤蔓在纠缠撕扯。所以他一面恨透了妈妈，一面还是出钱办后事，一个人跑到坟头献花，轻轻为他拂去杂物。他陷入对自己深深的怀疑。和母亲一别，阴阳永隔。他不知道这样的决裂对不对。最戳心的场景，是他和二哥吵完架，一个人回到车里，拼命扯下臂上的黑纱，脑海中反复回荡着二哥的话，强忍着眼泪，把头压在方向盘上，触动了喇叭。他于是把所有的无助和愤怒都发泄在了方向盘上。二哥说：“反正你也没有资格参加妈的葬礼。不曾被爱的人，连怀念都没有资格。”他坚定的想摆脱这个家，却又在内心深处渴望与他们情感连结。他厌恶父亲的自私，就还是叮嘱他把钱藏好。带他去商场挑最贵的衣服，叫朋友给他送饭。看起来越硬的人越容易心软，他们的心太苦了，一点糖就填满。明玉会原谅妈妈吗？会的，一定会。随便一个稍微能站得住脚的理由，他就愿意去相信，因为他骨子里渴望被爱。我认识好几个苏明玉式的女孩，生活在没有爱的家庭里，靠着自己的努力拼出了一片天地，却仍是甩不脱自己的原生家庭。他们的内心纠结矛盾，恨透了父母的极度偏心，却又留恋他们给过的哪怕一丝丝温情。朋友圈今天发了对父母的血泪控诉，明天。又是幸福的母亲，今天来给我做了顿饭。他们曾把父母的微信拉黑过一万次，却又拉回来一万零一次。他们沿着生活的来路，披荆斩棘的翻越，想要找到那么一点点被爱过的痕迹，这样就可以自欺欺人的放大再放大，去维持和父母那点微薄的亲情。虽然他们清楚的知道。维系那点亲情的代价，就是无止境的被吸血。作为影视剧，最终还是要上演一家人和解、亲爱的戏码。可是真实的人生中，这爱曾经没有过，今后也永不会发生。不过是世里的此消彼长，你变成了失语的一方，开始被需要。于是，有些越是不被爱的孩子，越要在长大后对父母死心塌地的好，甚至愚孝。他们曾经像垃圾一样被丢弃在这个家的角落，如今只是卑微的想要证明自己，得到那么一点肯定。你当初不爱我是错的，我才是那个该被你当做宝贝疼爱的孩子呀。曾经看过这样的一段非常戳心的话：原生家庭带给我最大的影响，是我总觉得自己不配得到好，不是物质上的好，是人。稍微一点的善意，就会让自己手足无措。在充满爱的家庭里长大的孩子，他们身上的那种强大的自信和安全感，是我一辈子都模仿不来的。你向着阳光拼命跑，可是，一回头，那阴影永远都在。你唯一能做的，就是与这阴影共生。越挣扎，越痛苦。想要证明那一点爱，最后便都是徒劳。明玉曾经撕心裂肺的质问母亲：“你不想养我，为什么要生我？”她毕生都在等待一个理由。不如承认吧，这世界就有不爱孩子的父母，只是出于种种理由要把孩子勉强的带到这个世界来。人活一世，投胎不过是个凭运气，可他们不爱你，不是因为你不值得爱。承认了这一点，从此只是去履行法律意义上的义务与责任，也许你会轻松的多。让 DNA 的去归 DNA。情感的去归情感，把爱恨花在与原生家庭的纠缠之上，不值得。哪有什么原谅不原谅，不过就是一句算了。让自己的眼睛永远看向那光明。余生爱自己，爱生命里那些值得爱的人，不让自己的子女重蹈覆辙，这便是出走最大的意义。既然一回头都是痛苦，那么，便不要回头吧。以上就是今天分享的文章，欢迎你随时在“带你朗读”的微信公众号讲一讲你的故事。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 就当作从没发生过。最后留下一句结果，看起来没动作，不代表心是平静的。想给你我的承诺。全世界停下来看着我。拥抱过，也推开过，最后留下一句结果。看起来没动作，不代表心是平静的。几经自斟酌。世界停下来看着我。